2: SM-guldet 1987 räknas nog av de flesta som klubbens hittills högsta punkt. Efter det har vi också avancerat till landets högsta serie tre gånger. På samma sätt kan nog 5 februari 2012 räknas som klubbens lägsta punkt. Då förlorade Björklöven med 2-3 borta mot Kåvland och högsta serien kändes enormt långt borta. Vi vill prata om hur vi hamnade där och hur vägen gick därifrån. Onsdagen den 21 april 2010- lämnar Björklöven, ABs styrelseledamot- Christer Karlsson- in en konkursansökan till Umeå tingsrätt. Det som upplevs har varit- en med viss regelbundenhet- återkommande problematik runt Björklövens ekonomi- nådde alltså här sin kulmen. Björklöven begärs i konkurs. Varför? Varför var Björklövens ekonomi så usel? Som en direkt följd av detta- Degraderades Björklövens a till Division 1. Och detta är historien om resan från Björklövens lägsta idrottsliga till påbörjan av klättringen till Svensk Hockeys högsta serie. Välkommen till Podplatså, säsongen 2012-2013. Avancemanget till Hockeyallsvenskan och Björklövens återuppståndelse som elitförening. Förra specialavsnittet, avsnitt 70, så lämnar vi historien i början av 2000-talet. Vi avslutade Alexander Biljavskis spelarkarriär 2003. och Vi ska titta lite grann på vad som hände efter det där och klubbens resultat de följande åren. Eh, vi behöver också ta med att Björklövens ledarskap, både i kansliet och i båset. Eh, och vi ska också direkt fylla i. Det här avsnittet skulle man kunna göra i åtta timmar långt för att det finns otroligt mycket att, att prata om här, men det kommer vi inte att göra och att vi är väldigt väl medvetna om att eh, ja men, allt intressant man skulle kunna ta med oss där, det, vi kommer inte att ha med det helt enkelt eh, vi vill även försöka teckna en så rättvis och så sann historia om vår förening som vi bara kan, så såklart eh, men den är inte totalt heltäckande eh, och vi får väl bara säga så här vi är inte helt enkelt tillräckligt kunde för det Men eh, nu kör vi!
1: Ja, för att om man tar avstamp i Alexander Sasha Biljavski så har vi Sashas sista säsong. Då har vi Randy Edmonds i båset. Och han hade också parallellt en tid en slags kombinerad tjänst som sportchef GM. Efter rende Endbone så kommer Janne Karlsson in som tränare 2003. Och han stannade i klubben till mitten av säsongen 06-07. Då hade han också hunnit byta tjänst och var inte längre tränare utan också då sportchef GM på den vänster. Vilja själv ersatte Janne Karlsson i båset 2005 men blev bara kvar i en säsong. Och efter det så kommer istället Janne Fager, nej Janne, Jocke Fagervall kommer in, kom in som stannar till 11 november 2008- då han fick sparken och ersattes av då GM Mikael Andersson. Magic Mike som då klev ner i sig. Eh, vad vi vill ha sagt med det här. Ja, ni märker att det är till viss del, och inte bara till viss del, kanske ganska stor del, turbulens som råder i vår klubb. Det är omflyttningar och det är klän kontinuitet. Vad det gäller de rent resultaten så... Fick vi bland annat ihop en stomme som 2007 nådde kvalserien. Men vi var avhakade den sista matchen och det kanske var den näst sista också. Men vi hängde ju i oväntat länge ändå det året. Så då fanns det ju någon slags framtidstro att nu är vi ju någonting på gång kanske. Ehm. Men samtidigt det som hände då det får man ändå säga vara en ingrediens i hur det blev så skakigt. Det är då närmast kommande åren. Vi som klubb så vart det slags om att ja, men nu har vi nått serien. Vi kan ju inte ha sämre resultat än det. Om man satsar efter den målsatsningen och satsar efter den tanken. Den 5 mars 2009 så då lanserar Björklöven med den så kallade klubbdirektören Bedro Sacka igen en femår, femårsplan. Som om man inte siktar på stjärnorna så siktar man i alla fall givetvis med söksta serien och i den planen som fanns också en ny arena. Och då hade också Mikael Andersson fått lämna ska sägas. Baltic fanns med i bakgrunden i bilden. Man hade, eh, man hade uppfattat att de hade kommunicerat att man var villig att hjälpa Björklöven ekonom Peter och annat sätt. Det kanske fanns lite förutsättningar men man uppfattat att Baltic mer eller mindre var med på tåget. <kör> eh, 5 mars alltså 2009 en storslagen femårsplan. Den 21 april 2010 då knatar styrelseledamoten Christer Karlsson in på tingsrätten och begär Björklöven i konkurs. Vi insåg tidigt i förberedelse av det här avsnittet när vi bara skissar runt det i att det finns ju många intressanta människor man skulle vilja prata med och intervjua runt det här. Och att vi behöver bilänse oss. Men det, vi, men det finns två personer som vi verkligen ville ha med. Som fanns mitt i stormens öga under den här turbulenta tiden. Det är Johan Björk och Marcus Andersson. Och vi har pratat med dem båda. Och ni ska få de samtalen. Båda två faktiskt. Rakt upp och ner här. Johan Björk. Välkommen till poddplats H. Tack. Ja vi pratar ju om en turbulent tid i Björklövens historia. Och innan vi kommer dit så måste man ju fråga, vem är du för den som inte vet vem du är?
0: Nå, jag, är en företag, jag är en företagsprofil i Umeå som har drivit med idrott, eller lite idrott sedan 1982 när man är bestämt då, genom att skapa resor till olika stora idrottssammanhang som olympiska spel, VM i fotboll, VM i ishockey plus mycket mycket annat.
1: Ja, utan att då säga för mycket. Det låter ju som att du inte är riktigt från, från Umeå från början, är det så?
0: Nej, jag kom en gång i tiden för länge sedan som fotbollsspelare från Österbotten och skulle spela då två år i Umeå. Och på den vägen är det.
1: Just det. Så då när vi nu pratar om Björklöven och hockey, blev det någon som helst hockeyspelande för dig själv någonting? Eller var det fotboll?
0: Jag spelade i Division 2. Jag, jag valde mellan fotbollen och hocken. Och om vi då hade fått konst i Österbotten så kanske jag hade valt hockey. Men istället så blev det fotbollen för mig i, hö, i högre serier. Och, och sen så satsade jag på det. Men jag hade talant för att bli en hockeyspelare.
1: Ja. Just det. Ja, men det är ju eh, olika... Faller ju livets vägar, så att säga. Men då, om vi går in på ganska omgående din historia tillsammans med Björklöven då när du, du uppenbart har ett stort idrottsintresse. Hur är kopplingen där?
0: No, kopplingen är vad det är att under alla år som Björklöven har funnits så, så har jag följt laget och sen har jag ordnat många av deras utlandsresor inom, inom hockey, och träningsläger både i Finland och i Ryssland. Och sen då i, i början i slutet av 90-talet. 1999 tror jag, så då körde vi igång hockeyfestivalen i Umeå där vi alltid hade de fyra, fyra lag eller tre lag plus Björklöven som deltog och sen i samband med detta så var det Norrlands största kräftskiva för 850 personer med underhållning, intervjuer och sånt och där hade vi de bästa artisterna som har uppträtt Sveriges främsta artister Jerry Williams Nick Borgen Kroner. Just det, mm.
1: Just det. Nej, men för att um, vi har ju tidigare pratat med Hassel, Elen tillfället till exempel och vet att du också haft ett finger med i spelet när vi värvade Sasha en gång i tiden.
0: Ja, det stämmer. Det, det stämmer också. Vill du höra den historien också eller?
1: Nej, vi, vi tog den lite med honom. Vad vi vi säger så här? Vi är tacksamma att det blev så. Oh, man vi lite, får säga
0: ja då, Absolut.
1: Ja, men om vi går in på då 2009-10 och där på våren så lämnade den dåvarande styrelsen in en konkursansökan för Björklöven. Om vi går rakt in och sticker en huvud där. Hur fick du veta att klubben hade ansökt om konkurs?
0: Det var så här att vi ska inte gå riktigt fram till konkursen än utan det var fredag eftermiddag då hade man samlat alla, alla sponsorer som stöttade Björklöven hade man samlat för att ta en lunch och tacka dem för säsongen. Och då klev en av styrelsemedlemmarna fram och sa att tack ska ni ha för den här säsongen men vi har ett litet problem. att Vi har ett litet underskott på två miljoner. Och då visste jag att jag satt ju med hockeyfestivalen som var sålt för två miljoner. Och när jag kom till kontoret så ringde jag då till... Leif Daniel så att vi, vi kan väl inte låta föreningen gå i konkurs på, för två miljoner. Nej, det, jag fick helgen på mig att hitta, hitta lösningen och på måndag ringde jag upp samma styrelsemedlem igen. och Då sa jag att nu har jag två miljoner. Att, att nu kan klubben överleva om vi fortsätter. Då säger han att nej, det räcker inte med två miljoner. Så, så gjorde sig klubben... Onåbart får man säga. Och sen då på onsdag så hade de lämnat in konkursansökan. Björklunds styrelse. Och när jag kom hem då på kvällen. Konkursförvaltaren satt i Tyhlehuset. Där även jag på den tiden hade kontor. När jag kom hem då och slog på tv så visade det sig då att, att skulden var 8,5 miljoner. Så det var långt ifrån de 2 miljoner som, som styrelsemedel hade pratat om.
1: Men alltså, så var det här då, om inte en blix från klar himmel, att det var så mycket. Men man hade klubben inte sagt någonting?
0: Nej, utan de hade inte sagt någonting. Inte till sponsorer, inte till oss. Jag var ju en, en nära partner i och med att vi drev då det här hockeyfestivalet tillsammans. Så ingen hade sagt någonting. Så det kom ju som en, en överraskning. Men det var ju bara början, om man säger så. Och det var ju Björklövens ordförande som då steg in till tingsrätten och meddelade att man har avsikt att sätta klubben i konkurs. Och det lyckades man ju med så att tingsrätten tog emot den ansökan. Alltså Sen så var vi några stycken som jag samlade ihop. Vi var sex personer. Då, då, då knöt vi näven i, i fickan och sa att så här får det inte gå till. Vi hade ansvar för ungdomen i Umeå, vi har ett ansvar för hockeyn i Umeå, och nu gäller det att börja jobba. Och Under resans gång då så visade det sig att det var inte 8,5 utan det var 14,9 miljoner. Av de 14,9 miljoner så samlade Green Devils in 100 000 kronor. Mm. Det är alltså verkligheten. Mm. Och hur vi lyckades då få, få de här... Det var ju ett, 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 en mardröm. Varje morgon vid sextiden samlades vi då i, i Tulehuset på mitt kontor. Det var Leif Danielsson och det var Gert, eller Ulf Gertstedt och Erik Orring och <kör> några till. Och varje morgon börjar vi med budskapen, ny dag, nya möjligheter. För alla fick så jävla mycket stryk varje dag och folk var förbannade. Och vad vi gjorde då att Leif ställde upp bland annat så att vi kunde sälja hans aktier och få den vägen in pengar. Och sen så förhandlade vi med de olika leverantörerna och sa till dem att ni måste avskriva det här annars kommer föreningen gå i konkurs. Och de flesta insåg ju då att om de inte den här chansen finns, det ingen Björklöv. Och den styrelse som då satt hade ju inte heller riktigt förstått konsekvenserna. Vi skulle, om, om, om den här konkursen har blivit bestående, då hade vi tappat hockeygymnasiet, hockeygymnasiet som fostrat alla division 1-spelare. Vi hade hamnat i samma serie som Bure och eller med flera, inga illa om dommen, så illa var det ställt. Och hade konkursen kvarstått så hade det nog inte funnits någon elithockey ännu denna dag
1: Nej, att alltså börja om helt från början är ju väldigt svårt. Men det här beslutet det måste ju ha varit som en, jag menar, väldigt förvånande. Alltså, hur hamnar man där egentligen, tänkte man ju?
0: Ja, nu, vi, vi hade ju den här gruppen som, som jobbar med mig hade ju ingen insyn då i föreningen som sa den med skulden uppgick till 14,9 miljoner. Och, och det, ju, det beror ju på då att man hade betalat för, för mycket. Det spelarna för stora kontrakt och för lite intäkter. Mm. Men um, vi fick då under, de här, under den här sommaren så fick vi då väldigt stor förståelse och, och vi lyckades då samla ihop och sälja aktier och göra avskrivningar. På 12 månader vände vi 14,9 miljoner till plus. Och då lämnades, lämnades det då in en, 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 ett nytt bokslut till, till havrätten. Mm. Och havrätten godkände då att Björklund får, får fortsätta och eh, konkursen drogs tillbaka.
1: Ja, vilket vi är enormt tacksam över idag.
0: Ja.
1: Men jag måste ändå fråga, alltså att det här hände onsdag säger du, alltså som ja. man ja. Var det direkt på torsdag morgon som ni startade upp det här? Ja.
0: Ja, det var direkt direktorsamorgon. Sen var det ju Green Devils, de hade satt ut mitt mobila telefonnummer på sin hemsida. Du vet, folk ringde och ja, nu måste ni rädda det här. Och jag sa att det är ingenting som säger mig orsaken till att jag var motiverad att rädda Björklund det var ju att jag kommer från idrotten. Allt som jag har lärt mig kommer från idrotten. Och jag sa ju vilka konsekvenserna var. Det var ingen i Björklunds styrelse som förstod de konsekvenserna. Just det här med att vi kommer att tappa all status. Vi hamnar i division 2 eller 3 och vi tappar hockeygymnasiet. Hur ska vi utmälda spelarna? Vad ska sponsorerna ha gjort? finns inte en chans att de hade ställt upp det i fortsättningen och hjälpt Björklund. Utan det var, det var skarpt läge det var en otroligt bra grupp som vi hade samlat och där var det ingen som, som inte förstod allvaret och, och vad det här betyder för stan och för framtiden. Så vi jobbade ju hela den sommaren. Och det var så enormt ansträngande och dåligt ställt så vi kunde inte ens köpa klubbor till spelarna då på sommaren. Nej. Det var en ICA-handlare som ringde och sa, vad kan han göra? Jag sa, har du pengar så vi kan köpa ut klubb. Ja, det har han. Så då köpte vi klubben här veckan.
1: Jag måste ju ändå ställa frågan så du i, i historien. Det, <clears throat> det kan ju inte vara varit särskilt lättsålt, tänkt man. Och du säger, hej, jag heter Johan. Jag ringer för Björklövens räkning som för övrigt är försatt i konkurs. Skulle du kunna tänka dig att skriva... Alltså, folk måste ju vara helt vansinne över hur Björklöven har skötts.
0: Ja, det är klart. Men samtidigt så förstår de ju att vi, vi hade inte vi hade, det det var inte oss de kunde vara på. Det var inte vi som hade ställt till det. utan Vi fick ju faktiskt många, många av de som jag hade med mig. De hade ju stor rutin att förhandla affärsmän och affärsmän. Vi sa ju som sådana att det finns ingenting att välja på. Det är bara bäst eller coolare. Det, inte, inte, det finns ingenting att diskutera om inte ni inte går med på det här. Då går Björkren konkurs. Och då är det här borta för all framtid. Så ändå mm. tycker jag att vi klarar oss hyfsat. Och, och de kunde inte vara för, förbannade och skälla på oss. För att de visste ju att det var inte vi som hade ställt till dem där
1: 14,9. Precis. Och sen såg man liksom, det här minns ju vi också är ju angående, så är det inte här sportliga så konkursen hävs. Men då kommer ändå hockeyallsvenska nämnden, eller vad det hette då, beslutade ju ändå att klubben skulle eh, degraderas i division 1. Hur ser du runt det beslutet?
0: Ja, vi säger som så att jag plockade in då. jag tror han heter Rasmusson, Malmö eh, advokat. Och Malmö hade något år tidigare varit precis i samma läge. Men han klarade den han, licensnämnden lyckades han övertyga om att att vi ska få licens att fortsätta hockeya svenska. Men där vill jag säga så här. Där ser man att inte lagen fungerar på samma sätt i norra Sverige som i regionerna Malmö, Stockholm och Göteborg. Utan här tog man det här, ja, men det är ju landsbygda, tog in. Vi får se så. Så här är ju riktigt att licensnämnden då inte godkände vår rekonstruktion, om jag får kalla det det. Utan de sänkte oss då och hamnade då i division 1. Division mm. Om det
1: heter så. Ja, för det, det minns jag, det var för, för, för jag då, eller vi som kommer från support eller håll med, så var det ju en, en verklig berg- och dalban. Jag minns väldigt väl, jag lyssnade på radion när jag fick besked om konkursen från början. Och sen så, när det har dragit sig igång en grupp som kanske skulle rädda det, Och så räddar man det. Hur blir det när så blir det ändå? Det var mycket känslor därför. Så här, i efterhand kan man ju ändå fundera om det inte var. Förstår man rätt eller? eller och jag ställer som en fråga. Tycker du ändå i efterhand att ja, men vi fick hamna division 1 och börja om och göra om och göra rätt? Kan man säga så i efterhand? Tycker du det?
0: Men vi säger så här att vi, vi, följer, vi följer lite onödigt. Att, att om, om man har inte vunnit konkursen i havrätten. Då tycker man ju att även licensnämnden borde godkända och. och Ge oss licens att spela fortsatt i hockey all svenska. Ja, det trodde man inte på. och Licensnämnden består ju då av olika människor som finns där. och där De är utsedda av Svenska Hockeyförbundet. Mm. Men som jag sa återigen, att, att det, finns en, det är en annan lag som gäller i Stockholm, Malmö Göteborg än i UMU. Därför hade det varit på samma sätt. Den här samma advokat som vi har nu, Rasmusson, han klarade samma problem med Malmö och IF. Mm. Varför det? Varför drog inte licensnämnden tillbaka deras ansökan? Nej då. Utan här var Björklöven som skulle drabbas. Och, och, sen var det ju faktum och sen var det ett jävla liv också på Sundsvall Hockey. Att, att de skulle ha den här platsen och hit och dit. Och.
1: Och det minns man. De skrev ett brev och det var ett och jag minns också licensnämndens uttalande var ju nästan en karbonkopia av Sundsvalls argumentation ja det är i alla fall historia nu och vi eh, vi är tacksamma för att klubben räddades och sen så, så småningom gick vi upp även fast sessionen i division 1 blev två säsonger längre än vad man skulle tro eller vad man trodde eller vad man hade hoppats egentligen men eh, jag måste ju fråga hur följer du Björklöven nära idag?
0: ja Jag går på vissa matcher, jag ser väl en 5-6 matcher, jag har två som jag, som jag. som jag har så att nog ligger det ju laget mig varmt om hjärtat och, och så. Och så. Det, ja. så, att det, ja.
1: så att nu är vi ju då i, ja när vi spelar in det här så är det början på december 2023. Hur ser du på lagets möjligheter den här säsongen?
0: Ja vi kan ju säga att, att det sviktar ju betänkligt då i, i försvaret och... och när, när laget får hög press på sig om man ser när de har mött både Mora, Brynes och, och, och Västerås. Får de hög press på sig så då, är, då finns det inte något grundspel i försvaret. Va, utan det här, här får också tränarna att ta på sig en stor del därför att jag menar att en, en del, naturligtvis kan vi skylla på försvaret, dock inte målvakten. Han håller världsklass. Men, men försvarspelet har de inte fått till. Men sen är det också eh, det jag eftersaknat, och det säger jag nu också. Det är en riktig matchcoach. Alltså en, som, en, en man i båset som kan ändra spelsättet lite på beroende på vilka lag vi möter. Så där, där är det klara brister. Mm. Och det är väldigt få matchcoacher i Sverige. Vi har haft två som jag känner personer. En hette Hans-Virus Lindberg och den andra hette Conno Ävensson. De var personer som kunde under en match ändra och såg direkt det här taktiska. Så här kan vi inte fortsätta. Där har vi en klar brist i dagens Björklöv.
1: Då minns jag man ju att de mötte sin SM-final 87 2 ja. till ja, exempel precis så det säger någonting. Ja men vi ska knyta ihop det lite grann men en, en, en fråga som eh, man kan fundera på eller som jag själv har funderat på vad tror du är anledningen till att den styrelse som fanns då och som ansökte om del. varför lyckades inte de med det som ni gjorde?
0: Ja, det är ju naturligtvis den frågan måste ni ställa till dem. Men det, deras... det fanns ju personer då i den styrelsen som kände till att det fanns ett underskott på över 10 miljoner kronor. Det sa de till oss, 12 miljoner. Och där fanns det också en bristande kunskap hur idrotten fungerar. Och de meddelade oss, meddelade oss nu att ja, men det är bara att sätta föreningen i konkurs och starta om på nytt. Och det var då vi sa, det går inte. Jag vet, vi hade ett möte med Patrik Sundström var ju med oss på vår sida och, 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 och den gamla styrelsen. Och då sa vi det att om, om det här nu sätts i konkurs så försvinner all hockey. Nej, det, det är bara att göra som ett aktiebolag man startar om. Och där hade man fel. Så det fanns Väldigt stora brister i deras kunskaper om hur elitidrott borde fungera och hur det fungerar. Mm.
1: Ja, men det är ju återigen: det här är ju då drygt tio år sedan. Det är inte på ett sätt så länge sedan, men ändå så känns det så fjärran när man ser på hur saker och ting är ändå. Lite avslutande: en annan fråga jag har själv också ställt med hur, hur du ser på nya arena och hur realistiskt det är. är det bara, vad är dina tankar runt det? No, min, mina
0: tankar är att just de där åren så var vi ju ett stolpskott från att få ett, en ny arena och där så fegar ju då politiken ut istället för att satsa på den här nya arenan så satsar vi på ett kulturhus som inte någon vill ha. När, vi, när VK gjorde den här förfrågan, vad behövs kring Umeå, då fick Vägpaketet 45 den nya arenan 29 och ett nytt kulturhus fick 3 Så man kan inte säga något annat: att Det var inte folkets val som gjorde att vi inte fick den arenan. I samma veva då, då hamnar ju Björklöven i trångmål här och då, då vågar inte helt enkelt politiken ta den här nya arenan men ska vi ha en ny arena då ska det vara en arena som gynnar hela Norrland det, det går inte att driva en sån här arena till Björklöven utan det behövs 120 evenemang per år, av dessa har då Björklöven 40, men sen måste man då få ha annat man ska ha konferenser, man ska ha underhållning man, ska, man borde ha ett separat bolag som då Sälja Rumeo på ett helt annat sätt än idag och det ska då vara ett fristående privatbolag där du har duktiga försäljare. En sån här arena ska kunna äh, gönna hela Norrland. Samtidigt ska vi veta om att vi konkurrerar i en serie med Köln, Helsingfors, Oslo, London, Köln, you name it. inte det självklart att även om man är stora stor arena, att man lyckas driva den och sen är det naturligtvis att kommunen har en stor roll i detta det är de som ska se till att bereda markarbeten och de måste naturligtvis vara en stark medfinanserad men det är klart att om vi vill vara norrlands där så måste det till en arena. Jag var också inblandad i Melodifestivalen här 2004 och vi hade 500 sponsorpaket och efter det här Melodifestivalet sa du den starke mannen på Live Nation och sa Björk du har gjort ett bra jobb, vi kommer aldrig mer att ha en Melodifestival här. För vi höll på att få balkarna nedanför taket, de håller inte att hänga i. Så glöm det här. Men, mm. men det gäller att ha en vision hur man, kan, hur man kan utnyttja en sån här arena. Vi har ju bra infrastruktur om man tittar till flygen, vi har hotell, gått om hotell. Och sen har du större evenemang så ska du kunna dra bussar från hela Norrland till Umeå. Bo, och gå på konserter, bo här på hotell. Och så börjar man se och tänka i de banorna. Då är det en helt annan sak. Sen är det ju så här att vi hade ju kontakt med de som, som byggde Hartvall Arena. Och Hartvall Arena var en föregångare. Den arenen blev för, äh, färdig 1997. Men de har konceptet och det finns det även idag. Sen att, att den senaste skissen som fanns då i lokala tidningar man vill bygga upp en hel, hel stad i närheten. Det är ingenting nytt. Det här är Person Nilsson för 20 år sedan. Det är exakt det här som Person Nilsson gjorde då i Malmö. Men att vi behöver en ny arena, inte bara för och utan även för för Norrlands och det står utom allt tvivel. Ju för det, desto bättre. Men här måste finnas folk, rätt människa, sätta sig vid rätt bord och fundera på det här. Det är en sak att bygga, men sen att ha visionen hur man kan driva det, hur man kan fylla det med evenemang. Här är där det stora kruxet. Är.
1: Ja, men det är väl på ett sätt så. Det är lätt att sitta och säga. Men det är ju så. Alltså, när en arena liksom är byggd, det är väl då, på ett sätt då jobbet börjar. Vad ska vi ha arenan till?
0: Ja, ja men man må, det här, vi, Allt det där fanns. Vi hade skisser på det. Vi gjorde utredningar om, om en massa olika ställen. Vi hade ju en grupp som utredde arenafrågan som jobbade tillsammans i två år. Vi var ju mm. runt i hela Europa. Den här gruppen hade en kunskap som vet exakt. Hur en arena ska drivas, vad den kostar och vad man ska stoppa in där. Men här, vi missar ju bollen, serven där också. så att Det är gott. gått 12-13 år och nu är den igen på tapeten. Det är klart att en del, ska, det skulle ju delvis vara björklöven eftersom det är brist på bra matplatser, det är brist på restauranger och så. Men låt mig ändå säga hur mycket björklövarna med än är. En sån där arena bygger man inte bara för björklöv utan man bygger den för hela Norrland. Och man bygger det för, för olika intressegrupper. Det, det, det är så ja. de här stora arenorna.
1: Ja men det, det så, så. förstår man det som. Ja men det här är ju väldigt intressant. Vi får från våra håll i alla fall från tacka för att du tog i den här heta och helt nödvändiga saker när du verkligen stod på sin spet så att klubben räddades och att den fortlever att vi får titta på eh, elithockey i Umeå fortfarande och jag bor på södra Sverige så jag säger på mycket matcher nö, och det hade varit väldigt trist om det inte hade gått vi tackar dig för att du ville delta och så får vi höras vidare vid något annat tillfälle ja då. tack Josef, ha det så gott detsamma, hej då Marcus Andersson, välkommen till Polkplats Tack så mycket. Ja, vi pratar om säsongen 2013 där vi avancerar från Division 1 till Håkalssvenskan. Eh, Men vi måste ju backa tillbaks och eh, diskutera runt frågan varför vi hamnar överhuvudtaget i, i Division 1 och säsongerna innan. Och i... Tidigare avsnitt så har vi pratat om Sarscha, bland annat. Vi tänker att vi kanske kan börja där. Sarscha av 2003. Eh, vad minns du av första decenniet av 2000-talet om vi tar det sportliga och inte det organisatoriska, även om de inte går fära på?
3: Ja, men alltså, det är fritt ur minnet. Så, efter elitserieutfallet där eh, 0001 så satsade vi ju hjärnet på att komma tillbaka ganska snabbt, om jag minns rätt. Så vi hade ju då Parks och vi hade fått van, och vi var nära, eller vi gick till kvalserien. Vi slog ut Skellefteå och det var ju liksom, wow, vilken, nu är vi ju jättenära. Jag tycker där saknar vi bara en riktig, ordentlig målvakt. Inget ont om Peter Sandström, men alltså vi... Vi skulle ha haft en eh, målvaktsposition som var bättre. Då hade vi gått upp där och då tror jag. Eh, mm. Men sen så. Ja. Efter det. Det året liksom. Så börjar det inte direkt gå ut för. För vi, jag tror det året efteråt så var det Österby och Jäger som hade show på backen. Och det gick ändå
1: rätt bra. Eh. Men vi var väl bara en mark och Rantan från att upp. Typ. Om man ska vara lite eh, slarvig. Ja, det kan
3: man väl också säga. Han var väl inte världens bästa målvakt. Så att det hade nog Petter kunnat vara backup och så hade vi haft en första målvakt istället. En riktig första målvakt. Men det som jag tänkte var efter säsongen där på 02-03, då var vi återigen med, med liksom, ekonomiska bekymmer. Det är ju något som går igenom vår klubb. Över 20 år. Mer, kanske 25 år. Eh, och då börjar vi ju med att ja, men vi har inga pengar. Vi måste satsa med juniorer. Och så började vi bygga upp och liksom, hämta hem folk från eh, Modo, Övik. Som, där de gick i gymnasiet. vad som kom från oss i grunden. Eh, och bygga liksom, hemväft. För vi var tvungna att bygga hemväft. Vi klarade oss kvar där säsongen efteråt. Jag minns rätt. Eh, borta mot Pitio. Vi var ju hur glada som helst att vi hade klara med liksom två juniorkedjor. Så tänkte man, det här blir något att bygga på. Att, eh, det var det var ett framtidstro där och då. Men sen så börjar man, vi eh, var inne på Sascha där. Han kom in som tränare men det var några år senare. Eh, vi börjar ju då, då återigen liksom att bygga upp en ny stomme. Eh, innan hade ju då Lavander och Forsell och Erik Andersson de här blivit en, en ny stomme och då känner man att det här kommer ju gå, liksom, kommer bära frukt och mycket riktigt så tycker jag att det, det gjorde ju det eh, 0506 efter jul så så vann vi liksom hur många raka matcher som helst och var bara eh, den här ödestiga matchen bortom mot Skellefteå med 7-0 vi skulle ju bara Eh, vinna hemma mot Västerås matchen innan eh, då gjorde vi inte det jag tror Julin gjorde något magiskt mål i krysset där. jag tror vi förlorade med 0-2 och där var vår chans så förlorade vi bort mot Skellefteå eh, men sen då året efteråt då behövde vi väl samma trupp och så sen så adderade vi med Brad Få och Johan Forsberg tror jag och det rörde som ingenting och där var det var ju en succé säsong. På många sätt. Vi var ju bara tre poäng från om att gå upp. Vi hade ju ingen press på oss heller. Utan jag tror då dåvarande vd sa han hade fått massa frågor från media. Vad ska ni i kvalserien göra? Då sa han, ja, man kan ju alltid jävlas
1: med någon. Så ja, mm. det fick han ju rätt men Det var ju nära. Vem var den vd förresten? Petros. För, för den som inte vet då, tänkte jag. Just det. Uh. Ja, jag känner då.
3: Ja, mm. men sen då efter eh, den säsongen, då väljer vi ju Borås i playoff för mig. Eh, Att det var då. Och då åker vi ut. Eh, det var en sån här match som att matchen är det som att jag tänkte att det här. Ibland känner man bara på sig när den startar att vi, vi liksom låser fast oss. Det, det här funkar inte eh, och mycket riktigt så åkte vi ut efter den utvisningen jag tror jag Urban Nomark. Ehm, så slår de ut oss. Sen tycker jag liksom så börjar starten på <laughs> avgrunden. det vi sen får komma ut i ljuset där 2013.
1: Ja, men för det, det är väl det på något vis som man ska försöka ställa sig frågan alltså, <clears throat> alltså från att ha spelat kvalsidan 2007 och i alla fall sportsligt må bra i förhållande minns du hur vad säger, organisationen mådde såg, hur såg ekonomin ut 2006-2007 det måste man ändå säga att okej ingen kan väl ha liksom, budgetera med en till exempel, alltså det är en minst där måste ju vara som ett exempel. Nej.
3: nej, alltså jag, jag satt i supportersstyrelsen då som ordförande och vi fick ju det tidigt veta att den inte var budgeterad med så att eh, en, en kvalserie med fem hemma matcher, vi är det en kostnad också med resor och så, men, men det var ju inte budgeterat med. Så att det är ju en plusaffär. Så där eh, gick vi ju plus. Men sen då, eller vad jag vet som jag känner till, men sen då, jag ska inte säga att man blev förfärd bakom ljuset, men... Man litar mycket på det Löfven sa då, där och då. Det kommer in pengar. Vi, vi, vi hade ju liksom röda siffror hela tiden. Då. Jag tror någon gång på någon talet hade vi svarta. Men det är väldigt sällan. Men ändå var det som att ja, men vi gick back. Men det här kommer ändå ordna sig för att... Lång historia kort. Vi fick ju höra att ja, men det kommer att komma sponsorpengar in. Det är redan klart. Så därför kan vi liksom göra den här satsningen. Vi gjorde en satsning året efter kvalserien och året därpå och året därpå. Och det gick ju bara eh, liksom sämre och sämre. Och så sen så slutar det ju i den här finska eh, vad ska jag säga
1: Arto Sirvio i spetsen.
3: Ja, precis. Och
1: Cariel och Ranta.
3: Men där, där den det är ju bara en googling bort liksom vad, vad vi hade för löner då. Det är ju med dagens mått mätt väldigt bra löner i Och Jag menar då var det ju oerhört mycket. Eh, och inte minst på ledarsidan och vd-sidan. Det, det går ju som inte att snacka bort. Eh, men återigen så det är det väl mer än mindre allmänt, känt, allmänt känt att... Eh, man hade förlitat sig på att få in pengar. Man hade en mellanhand till baltic då tror jag det var. Eller jag vet att det var det. Och där hade man som ingått att det här kommer att lösa sig. Vi kommer att göra en satsning. Jada, jada, jada. Det föll inte ut. För att här vet inte jag var liksom ansvarsfördelningen låg. Men mellan eh, någonstans skade sig. Det var ju inte liksom ren förhandling utan det var en, en person mitt emellan där. Jag kommer inte ihåg hans namn, jag skulle inte namna någon heller om jag kommer ihåg det. Men det, det var någonting där som, som skar sig. Vilket gjorde att Löven satte lite som man tyckte själva med Svarte Petter att man har handlat för pengar som man inte hade. Men det är ju som att precis som jag sa, man kan ju inte handla för pengar som man inte redan har fått. Liksom på avtal och skrivit det det var ju bara muntligt liksom, att det här kommer att lösa sig så att, att skylla det på någon annan det är helt orimligt om man googlar sig till också så kan man ju se det att Löven har i artiklar sagt det att man hade finansierat klara men det sprack men då skulle man ju kanske inte ha värvat som man har gjort under några år
1: om man inte har haft det på pränt så att säga Nej, men det var ju en tid alltså, det, åren flyter ihop så när, när händer vad? Men jag kommer ju själv ihåg när ja, men det stod i tidningen om att nu ska Prem bli eh, Arenas sponsor men då var det inte det någonting. Ja, då hade det läckt ut och det, det var ju mycket som att det det kändes mycket mer amatörmässigt. Alltså, mm. ingenting är klart så att någonting är klart och vi vet mm. att det börjar på mars och då Lanserar Björklöven en femårsplan och det nu minstans, ska vi satsa bort, om inte stjärnorna så alltså nästan. Och det inkluderar en ny arena. Så går det går bara ett drygt år och sen så knata Christer Karlsson in på eh, tingsrätten eller kortcentralen och säger Hej, jag vill gå konkurs. Eller vill att Björklöven ska gå konkurs. Men tänker hur är det möjligt en gång? Nej, alltså... <laughs>
3: Nu säger åren flyter ihop, men vi hade ju ett äh, möte med, alltså Supporterklubben hade ett möte med, med Björklövens sportsliga ledning, det vill säga Micke Andersson, äh, Joakim Fagerwell och, och Bedros då. Bedros har ju inget med sporten att göra, men han var ju vd då. Det här var ett och ett halvt år innan konkurs, konkursansökan och då liksom okej, okay, supportrar får tycka vad man vill och om, om laget och, och så vidare. Det är ju kanske inte hör till vanligheten att en supporterklubb liksom kallar till möte om hur det går sportsligt och eh, ekonomiskt. Eh, men man blev ju i princip, vi, vi var ganska hårda där. Eh, det går att läsa också, det finns skriftligt ut, utdrag där.
1: När är det här, säger du? Det
3: här är 2008. Eh, och... Eh, där vi ifrågasätter hur man hanterar pengarna kontra på spelar Inte att man kan förlora mot Nybro borta. Liksom, utan det är mer som: vi går back, vi går back. Men vi får inte heller utdelning på det sportsliga. Vi hade ju, minst jag rätt, där, så. Vi hade tänkt länge att det här ska inte vi lägga oss i. Men det var så högt tryck på supporterplanet. Det vill säga att inte bara våra medlemmar då, utan det var hela. Alltså, det stormade ganska mycket kring löven och det hade hängt upp andra roller gånger tre och liksom det hade skört ut folk från arenan innan. Så att det, det var ganska högt tryck och vi kände att ja men vi tar in frågor så ställer vi dem till löven då. Men med det sagt så vi blev ju rätt idiotförklarade emellanåt av eh, vissa eh, på mötet där. Att vi inte kunde, ni är inte så smarta och, och så vidare. Eh, men så är det i efterhand eh, att, man då begär, att klubben då begär sig själva i konkurs ett och ett halvt år senare. Jag tycker det talar för sig själv, vilka som var rätt ute.
1: Mm. Ja, det är ju så. Eh, och man säger, alltså, hur fick du reda på att en konkurs konkursbegär ansökan hade lämnats in? Ja, Jag hade
3: beslutat mig att lämna sportstyrelsen efter närmare åtta-nio år och som ordförande, eftersom det var jag tyckte det var ganska krävande då. Det var så mycket. Jag vi inte vårt tillökning och jag hade bytt jobb. Så att jag hade just börjat på mitt nya jobb. och Det var ju alltså i 2010 och då helt plötsligt så är jag på mitt nya jobb de, de vet inte vem jag är, liksom vad jag har för kontext och helt plötsligt kommer Bern och Jonsson från SVT in och liksom med en mikrokamera och, och, och grejer. Och jag säger till min dåvarande chef jag vill inte prata med honom utan jag vill se vad det här handlar om vi hade suttit med mött den hela dagen och då går jag in på VK och ser vad det är så att, på den stämmer var
1: morgon. För att, jag, menar, jag, jag var ju men en vanlig privatperson, eller det är mig nu också. Eller det här mig jämt. Det bara, det här är, jag minns exakt varje jag var. Jag satt i en bil. Lyssnade på radion. Alltså dong nyligen. Alltså på radion. Jag var tvungen att köra in på en parkeringsplats minns jag. Mm. Alltså jag, var, och jag, jag, jag vill inte göra det något mer dramatiskt än vad det är, men jag minns tomheten. Och mest liksom den första tanken var att men mitt hockeyintresse, vad ska jag göra med det nu? -Titta, det inte finns någon lag att hålla på.
3: Nej, det var samma här. Alltså, den där, jag tror det var svårt att smälta. Jag åkte hem, mins jag. Eller, efter ett tag kom jag hem. Och så sen så lade jag mig bara i sängen. Och så tog jag kontakt med en gammal kompis som faktiskt var den som tog med mig först. På hockey. Och, ja, liksom det, man man fattar ju ingenting. Alltså, man var ganska få ord. För att det som. Det stör inte, stör inte efterhand, men alltså det som är så märkligt det är ju det att de som styrde under den här perioden vi säger från ja, 04 och framåt eller något. Eh, de satt ju också och på sina höga hästar och talade om de här som alltså nästan fick löven att gå i konkurs eh, flera år innan på 90-talet och det var ju jättenära 99 också. När vi mirakulöst gick upp istället för att gå konkurs. Men jag menar, det, det var mycket snack om det också. Så att eh, då i efterhand det här. Man, det var som där och då när det var ett faktum att vi lämnar in konkursansökan. Det känns som att är ett dåligt skämt. När de själva har liksom suttit och ironiserat över hur tidigare styrelserna har gjort. När de, nu har, har de gått pinnhåll längre.
1: Mm. Ja men verkligen. Och det är det som är liksom ett tyvärr under en ganska lång tid ett återkommande temat alltså att löven har dålig ekonomi det visste man alltså att man kan liksom inte sköta en elitförening och det tycker man var så otroligt märkligt ja, det var fruktansvärt och sen så var det så väl att jaha man, då fick man reda på ja men Johan Björk jag visste rycket vem det var då ja nu har det dragit igång eh, en, en slags liksom en, räddningsaktion för att det här sjunkande skeppet kanske inte ända ska sjunka utan ska flyta vidare med näsan över vattnet. Då engagerar sig Green Devils eller Green Devils engageras. Berätta om det. Vad, vad, ja. hur, hur gick det till runt det där då? Ja,
3: man kan säga så här. Green Devils eh, eh, hade väldigt nära samarbete med styrelsen under den tiden vi pratade om innan alltså. Men den blev ju sämre och sämre efter ganska snabbt hur den uppdagades och Löven och GD hade ju liksom ett bra samarbete. Det kom frågor, kan vi göra så, kan vi hjälpa varandra på det viset och så vidare och så vidare under tiden. Här var det inte ett ljud. Jag ska säga att det byttes ut så att det blev en ny ordförande från 09 då. Eh, som vi inte hade lika bra connection med. Så Det kan ju bero lite på det också. Men, men vi, hade, vi hörde inte ett ljud om att det var dåligt eh, liksom, kring pengarna. Det fick vi reda på via media. Eh, Den här räddningsaktionen med Johan Björk drog igång och då tog vi ett styrelsemöte väldigt snabbt och sa det, det här är ju för företag liksom, och avskrivningar och jada jada stora pengar. Men vi måste ju också göra något för, tyckte vi ifall det är så att eh, gemene man liksom, vill skänka pengar. Och, eh, jag ringde då eh, Johan och frågade liksom, kan vi samarbeta på något sätt. Eh, och Då kom vi överens om att ja, men vi ska ha en separat eh, insamling för eh, privatpersoner och då eh, kör vi dem via Green Devils eh, konto eh, och så, sen så kör Johan och dem med företag på sin sida och så synkar vi liksom hur, hur det ser ut. Och vi visste mycket väl att vi kommer inte dra ihop några stora summor. Alltså, eh, Jag tror att skulderna var på 15 miljoner ungefär. Inte skulle vi kunna dra in så mycket men, utan det är mer symboliskt att vi vill hjälpa till och se som hur det går. Den här skulden ska vi också säga att den växte ju som varje dag. Det var som en lucköppning på julafton. En dålig som. Eh, liksom, först var det ju inte så mycket bara några miljoner. Sen i slutändan tror jag det var 14,9 miljoner. Och den insamlingen. Man ska ha i kontexten. Alltså nu var det här en annan tid innan Swish. Det var svårt att sätta in pengar. Det, var, det tog typ tre bankdagar. Och det var, ja, det var lite mer ålderdomligt. Så att vi samlade i alla fall ihop. Kommer ihåg exakt siffran, 151 000 eh, alltså någon till siffra där, på eh, två veckor. Och det var ju vi helt... Vi, var ju, vi förstod ingenting. Jag kom ihåg jag hade eh, dagliga avstämningar med vår kassör. För det var han som hade en liksom, tillgång till att se. Och jag, jag trodde att det var... När han sa en summa på liksom, 10 000. Då tänkte jag, ja, men det var ju på de här tre fyra första dagarna. Nej, så, det var bara på en dag. Jaha. Och då hade vi satt ut det vid... Klockan ett på dagen. Så det hade ju inte ens gått dygn. Så jag tänkte dig, vad händer? Så att, ja, det, det gick, det var, det var mäktigt att se liksom hur löven, det kom från alla håll. Alltså, verkligen alla håll. Och vi såg, jag tror en av dem absolut först som satte in pengar, det var en viss Alexander Sundström. Så att, då spelade vi, han i Bryn, nej, Mora, för det var. Eller Brynäs, kommentar eh, Och då kände man att ja, det här är inte sant. Så vi gjorde ju en liten snabb intervju med honom eh, som vi ut på hemsidan. Och då var det ju ännu mer fart. Det var rasslar in eh, pengar. Så att... Eh,
1: no. Ja, men det är, det är precis som du säger. Det är väl värt att påminna om. Det här är mer en, vad man säger, en analog värld än vad det är idag. Och vi kan ju jämföra med... Vi har ju samling till supporterspelare och allt möjligt, men det är precis som du säger att det är otroligt mycket lättare. Vi är liksom två tryck på en telefon bort från att ha skänkt någonting till någon idag. Mm. Och dessutom är det ju också det en, en negativ insamling. Hej, mm. vill ni vara med och rädda trunkande skepp som har misskötts och det grövsta? Och det är inte alls säkert att det går.
3: Ja, det var precis bra att du fyllde i det. För att, det var ju inte så att det var första gången det gick dåligt och vi skulle göra en insamling för Lövens klåpare till de som styrde hade gjort fel. Liksom. Utan Det här var ju alltså, det var ju flera gånger på 90-talet innan konkursen också det var liksom, i gungning och företag fick gå in. Så att, att då ändå direkt få ett svar från så att säga, Lövenfamiljen så där stort det är, Ja, än idag är det ju förvånande. Alltså, det betyder så mycket
1: för många. Det är tydligt. Ja. Nej, men för det jämför man med idag så nu är ju mer Björklöven någonting som, eh, vad säger, mer förknippas med något som är positivt eller med framgång. Även om, om man nu ska vara som en sur gubbe som man själv att man tycker att ja, men vi med hockeysvenska med mått lite fartblinda. Men då var det mer, ja, men här har vi en, en ledning som har tappat verklighetsföranklingen, som eh, inte kan förhandla löner ordentligt, varken med spelare eller ledare. Och där <hör> liksom det, man, man från en från klubbens eget håll vill, vill, vill synas. Nu är förhållandet kanske lite det omvända om man får vara lite generaliserande. Då. Att, ja, men eh, ja, vi, vi har ju nämnt oss att oss. Ja, han syntes över allt. Han var inte inne jämnt. Som man är lite slarvigt minns det. Nu är det ju inte så. Alltså nu uppfattar man att organisationen är mångt och mycket är mer professionell. Men medan man får, från supporterhåll då, ja, men det, det fick man ju höra. Man tog det. Så jag, under många år där bodde jag ju djupt inne i Västerbottens inland. Fick, fick folk reda på att man höll på löven. Jaha, det var ju nästan som att man, folk fnyste någonstans. Så är det ju inte nu.
3: Nej, alltså det är ju mer som att man eh, ser att du behöver bara gå ut eh, på gatan. Så ser du ju någon med mössa eller med eh, liksom på reggskylten. Det, det där var vi ju inte då. Eh, så, utan det har vi byggt upp. Och det, är, kom, jag ska säga, det är kompetenta människor sen vi kom upp. Eller jag ska säga så här, från och med vi tillsatte Bert Ham, Bertil eh, så och fram tills idag så har vi ju liksom kompetent styrelse och liksom sportsliga ansvariga också. Sen kan det ju ha gått lite knackigt på sportchefsbiten och tränarbiten där det är ett tag mellan 13 och liksom idag. Men jag menar, det är ju inte ens i närheten av där vi var då.
1: Nej, det är så. Ja, men vi ska knyta ihop det lite grann, men alltså, division 1-åren, hur minns du dem i väldigt breda och allmänna ordalag? Eh,
3: första var ju mer som en sån här grej som man ska testa på något nytt. Eh, det här kan bli kul, bara bli ett året alla, alla som var där i alla fall var väl peppade. Det var inte så många där, men de som var där var otroligt engagerade för att komma tillbaka. Som jag minns det var år två, det är väl rätt naturligt. Det mest jobbiga för att, framförallt när man hade värmat liksom hem lite större namn och ändå gick det lite i stöpet där mot Olofström. Så att första året ska jag säga det, det var rock'n'roll andra året var ja, jag minns inte så mycket av det för att det var även om vi åkte ut mot Aspöven i första hemma så tänkte man att ja men det där var en gång nu nu satsar vi gärna på att gå upp andra året så som ett blankt papper lite grann jag minns bara två grejer om jag minns rätt det ena är kovlan borta och eh, det andra är Gines Bostroms intervju efter de har åkt ut hemma. Det var hemskt. Men sen så har vi då Kronjuvelen 2013. Jag tycker att ja, alltså det är den som har skrivit det manuset. Liksom, det, det, det är en sån perfekt säsong. Alltså Vi får hem precis och krydda till med de profiler och hockeykunskap som vi behöver. Och dessutom så har vi förr tidigare då fått in eh, Patrik Sundström i mål, eh, i, mål i, i båset. Eh, som liksom har varit med också på hela resan. Eh, tidigare han har varit inblandad i hockeygym och får, får vara med där. Han är ju en person som man höga och liksom, han är en stor bidragande anledning i båset inget ont om Öman men... och sen så har vi då får vi hem Hälström och, och Sundström och så har vi Palmi Björk och Bostrom och doktorn och så vidare det, det är faktiskt för bra för att vara sant och jag tror inte att jag kommer alltså den dagen vi <laughs> någonsin går upp i SHL eller vad ligan heter då eh, Ja, jag har väldigt svårt att säga att jag emotionellt skulle bli mer tagen av det än den säsongen. Det, det betydde så mycket. Det var ju liksom en överlevnad. Vi har ju hört både Palme Björk och Boström och flera berätta om att de fick ju av de ledande då, styrande och nu låter det lite motsägelsefullt här med tanke på att prata om men det var ju liksom all in. Vi, vi måste gå upp nu. Det är därför liksom, kollar man på truppen som var då den, den är ju Ja, den är ju riktigt fantastisk. Och att vi då får lyckas gå upp med, med de profilerna det, det är någonting som jag har svårt att se. Om inte truppen idag skulle gå upp till SHL så skulle inte jag vara lika eh, liksom emotionellt. Eh. Ja, det skulle inte vara lika emotionellt för mig.
1: Även om det skulle vara fantastiskt. Ja, ja men det, det tror jag eh, det tror jag många håller med om. Och det här är ju ja, men det är tio år sedan. Det är många supportrar som har tillkommit sen. Inte minst för att de hade inte åldern innan då. Men sen är det ju också att, när vi tillbaka till det igen att det är ja, men framgång för det framgång och alla Björklund-supportrar är välkommen. Men det får ju också till sig eh, alltså man, det är framgången i sig själv också som attraherar på något sätt. Mm, eh, innan man runda av ja, det är två saker. Jag, ja men bara i höstas Alltså nu, mm. bara för ett tag sedan, 2023 så springer jag på Patrik Sundsvall på hallen en dag där i samma min träning. Och jag blir ju helt starstruck. Mm. Jag, jag är liksom 48 år. Men det spelar ingen roll. Jag är också nio år på insidan. Mm. Och när jag säger han, det är liksom han ja, vilken snabbla människa. Eh, och spelare. Men sen vi har inte berört det. Vi måste ta det lite från vänster lite snabbt. Men nej, det här brevet från Sundsvall vad var det för nå? Ja. Det är, ju, alltså, det, är ju liksom, det är ju för de som inte minns. Det, det här är ju någonting i den här konkursprocessen, och att vi faktiskt har degraderade som. Det måste vi i vis beröra innan vi ger oss.
3: Ja, alltså. För det första så tycker jag. Jag vet att jag inte är många som håller med mig. Men jag tycker, det här är i efterhand att det här som hände var. Att löven degraderades, att fick en riktig knäpp på näsan. Jag tror att det var nödvändigt för att vi skulle kunna starta om. Alltså, jag tycker det är som före 2013 och efter 2013, så att vi fick bota om. Det var inom film kallas kallas Reboot. Alltså, vi pratade ju konstant om sm guldet innan. Det var typ det enda vi pratade om. Och liksom uppgångar och sådär. Efter det det här så har vi blivit någonting annat och med det sagt så tycker jag det var rätt av licensnämnden att inte tillåta oss att få licens. Vi hade ju uppenbarligen inte skött våra korträtt och då där och då kanske jag tyckte annorlunda men så här i efterhand så ja, jag, jag tycker att det var korrekt. Med det sagt så ska ju Sundsvall eller vilken annan klubb Jeblanca Fanny i var i det beslutet. De, ska inte ens, de skulle låta processen ha sin gång. För att den hade förmodligen landat så ändå tror jag att Sundsvall hade fått det. Men det kan vi aldrig veta. Men de skulle ju liksom skött det snyggt. Jag kommer ihåg att man höll på att bli vansinnig liksom av deras jag vet inte ska sen liksom smutskasta andra klubbar låt de var ju som liksom, ja de hade åkt ut på sportslig grund. det här har inte mer än att jag är göra låt de som besluter om det här ha med det att göra istället för att liksom gå ut i media och grina och skicka brev och så vidare. Det visar ju liksom vilken pajasklubb det är och jag är glad än idag att de inte har tagit så
1: högrupparna med. Ja. Ja men för de som inte vet så kommer ju snabbt rekapitulera att samma säsong som eller samma år som vi då begär oss själva i konkurs och att den hävs. Så att, ja, en hävning innebär att en juridisk mening aldrig har inträffa Men i den verkliga världen också så finns det ju annat att gå efter Sundsvall där våren lyckas vi spela, spela sig ur Hockalsvenskan på e-för-egen maskin. Men som du säger försöker genom brevskrivande och påverkansoperationer göra så att de tycker att ja, men de, de ska ju inte få vara kvar i svenskan. Och, men i sak så kan man inte säga så mycket om det. Men, på det, sättet, men det var ju roligt att möta dem sen minns jag. Ja, men jag nu...
3: vet att äh, det spelades i hallen då när de kom in.
1: Jag äh, vet
3: inte om det är Sven Ingvars eller vilka det är. Jag skriver det i ett brev. Äh.
1: Var det Junk redan då? Eller? Ja. Då blir han så stolt om jag säger att det var han så vi säger väl det. Då. Ja, men han är en hård rocker i alla fall, fast han håller på svartka här. Och det gillar vi inte
3: överhuvudtaget.
1: Nej,
3: jag vill bara fika in där att. Det som har hänt. Vi är ju där vi är idag. Nu spelar vi in. Ja, när vi har haft en knack i november. Men det är ju aldrig fel med lite perspektiv när det kommer till idrott och så. Vi har varit. I betydligt sämre dagar. Men det sagt så kan man inte bara sitta och rulla tummen och hoppas att något ska hända. Men man kan ju försöka ha lite perspektiv.
1: Ja, men det, man kan ju prata mycket om identitet, vilka vi är. Mm. Och vi, vi ska inte glömma bort vår historia. Det är ju en anledning till varför att man överhuvudtaget vill prata om en sån här säsong. Därför att den var så viktig och det var så roligt att gå upp från 1. Men att också påminna oss om varför vi hamnade där inte tillåta oss själva att hamna där igen men också att supporter och, och liksom fanbasen som är liksom grunden för en hel existens också ska fundera på vilka de är och på något sätt hitta sin rätta plats till tillvarande. Ja, nej, men vi får tacka så vansinnigt mycket för att du ville vara med vi, sånt här kan vi prata om en länge som helst och speciellt om man börjar bli gubbkivar som du och jag, eller i alla fall jag också. nostalgi, det kan man hålla på med länge ja vi får starta en egen nostalgitol. Ja, det får bli så att prata om Peter på Pangel och vad sådant, alltså, utförsåkare <laughs> från Bulgarien. Vi vill hamnat där. Tack så mycket, Mark, för att du vill ha med. Och så hörs vi vid ett annat tillfälle. Tack så mycket.
2: Ni har nu hört del ett av specialavsnittet om säsongen 2012-2013. Del två
1: finns i listan, så bara att lyssna vidare där. Tack för att ni lyssnar.